0: Graças paz, boa noite Eu sou Caio Martins Fernandes Filho do pai mais incrível do mundo Filho do pai mais incrível do mundo Irmão dos irmãos mais incríveis do mundo Irmão dos irmãos mais incríveis do mundo Eu sou filho dessa igreja, eu sou filho dessa casa E eu me sinto muito orgulhoso por isso Muito bom Quantos anos você tem, Caio? 33 Bora onde? Tô no ápice é. Bora onde? Eu moro em Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes, seus filhos? Mogi das Cruzes moram comigo <risos> <risos> Helena <risos> Helena, seis anos Mateus, cinco anos Vitória, um ano Muito bom Sua posição no campo? Cara. É... Sua ex-posição ou não? É... Ah, sei lá Estamos vendo aí com o departamento médico, mas... É, sempre me chamaram de centroavante, né? Mas nunca fiquei parado, né? Acho que era mais ponta do que centroavante. É, não era que nem o pastor Carlos Alberto hoje de manhã, não, né? Não. Então tá bom. Caio, quero que você fala, fale rapidinho pra gente aqui. Não é ainda uma palavra só, mas daqui a pouco vai ser. Mas, um dia. Conta pra gente de um dia muito marcante pra sua vida. Seja lindo a igreja, seja no seu casamento, seja onde você quiser. Puxa vida, meu. Um minha. dia. Um dia. São tantos dias, não? É o que vier primeiro à sua cabeça Vai vir algum Quando você falou um dia Veio um dia na minha cabeça Um dia em que o pai Estava fazendo aniversário E ele sentou se na cozinha De casa Com a gente E começou a cantar Senhor Eu quero te louvar Por este novo dia sei lá, veio isso na minha cabeça Ótimo. É, assim que, é assim que é pra ser <risos> e aí tava o pai, tava a gente ali né ficamos sentados no aniversário dele e é interessante isso né acho que são imagens muito fortes que constroem realeza na gente, no aniversário dele ele fechou o olho e falou muito obrigado pai aleluia, aleluia, aleluia e quem tava em volta foi impactado por esse adorador que é o nosso pai, muito bom um sonho? um sonho Cara, ganhar o um mundo pra Jesus, meu. Eu acho que... Eu até poderia falar uma cidade em específico, um bairro em específico, mas o um mundo. Eu acredito nisso, eu acredito no mundo, cara. Eu sei que você acredita no mundo. Aliás, quem anda com você sabe, cara. Nesse mundo e nos outros, que nem existe. Aí eu preciso da ajuda dos meus irmãos pra falar, ó, começa por aqui, depois ali, depois ali, né? Porque por mim, vai ser assim já, ó. Mas enfim... Um desafio, mano Um desafio? Um desafio diário para mim É... Dentro da convicção de quem eu sou Daquilo que o pai colocou especificamente em mim Perceber que tudo isso será ativado E vai funcionar Se eu reconhecer A importância dos meus irmãos Que vem para me completar Nas minhas fraquezas Você sabe bem que eu tenho Algumas dificuldades Mas... Tem sido nessas dificuldades Que eu tenho experimentado a glória do Pai De uma forma excepcional Ao invés daquilo que eu não tenho Ser uma ameaça, ser um problema para mim Eu tenho experimentado a glória do Pai Ao reconhecer os meus irmãos Que podem me completar nisso eu, eu, Parece até Forçado, mas Depois de 33 anos Eu acredito nisso mais do que nunca Bom Um time A Corinthians é né? fácil Não Corinthians! <risos> mas não é isso. Não é isso? Não. O ah. um time que você jogou? Uma escalação, se você pode nos dar. Uma escalação? É, não esqueça não do pai, por favor. Oh, meu, mas aí vai ficar, difícil, vai ficar difícil, cara. Eu não vou colocar alguns manos aqui, você sabe que vai dar problema. Não, o, time que... o melhor time que você já jogou. Pish, mano. Eu comecei a pensar num aqui, mas me veio o outro, cara. Oh, Jesus, e agora? Fala aquele ou esse? É, melhor time que eu já joguei. Tio Cleiton no gol, tio Robson, tio Carminho, tio Pedrinho, Vinícius, Caio, Guilherme, Felipe, André, Vitão, Arthur, Guilherme. É isso aí. Faltou alguém? Muito bom. Faltou alguém? Não, faltou ninguém. Você falou tudo bom. Eu falei você, eu falei, pai. Não falei você? Eu ainda te avisei, cara. Mas é tão óbvio que meu pai tá nisso, né, pessoal? Você quer falar o outro? O que? Quer falar o outro? que você ficou pensando? O outro? Tá bom é... Vixe, tiveram tantos goleiros, né, meu? O Du Alexandre Diego Os que vem na minha cabeça, tá? Diego Xi Esquerda é... Na esquerda Puxa, tantos laterais o Rodrigo O Luiz também lá do direito agora recentemente, né? Mas aí o Matheus O Guizão é, o Lázaro, ultimamente, aí tá causando. Você, o Gui, eu. Mas tem que pôr o B o Dé também, né, meu? Tem que pôr. Não jogaram nos últimos dias mas. E o pai, Caio. E o pai? É. Não, mas nesse time, o pai já está mais para técnico, né? <risos> o gol mais bonito, Caio? Of. Foram muitos, Rapaz, hein? hein? Tô falando hoje para um amigo que um dos gols mais importantes da minha carreira futebolística. <risos> Eu acho que teve um gol quando eu tinha 13 anos Quando eu tinha 13 anos Que a comunidade da graça tinha acabado de começar E aí criaram um time Chamado Família Fiel O Robinson era o dono do time E era Família Fiel Eu tinha 13 anos E embora modéstia A parte, a parte mesmo eu jogasse melhor que o centroavante que estava lá Eu tinha 13 anos e eram os meus pais né? O meu pai e os meus tios estavam jogando Então eu tinha que ficar quietinho e eu ficava no banco falando, meu Deus, se eu entrar aí, eu vou fazer gol, meu. Eu vou fazer gol. E aí tava dois a um pro time adversário. E aí eu empatei o jogo. E no finalzinho do jogo, no campo da Penha, lá debaixo do viaduto, alguém lançou uma bola lá no canto, eu saí correndo com um zagueiro. Novo, né? E aí eu fiz que eu, que eu ia continuar mais. E aí, quando ele foi, eu chapelei ele e peguei de primeira aqui fora da área. Foi um golaço. Aquele foi um. Muito bom. Mas eu fiz um outro de bicicleta no Santos também. É verdade, foi incrível. Viu? Não é os golos de Pedrinho, não, é verdade esse gol aí. <risos> vamos lá. Cara, isso combina muito com o que eu vou pregar, viu, mano? O que você está é? fazendo, né? É, eu sei que é. é. Jesus é incrível, né? É incrível, é. É isso mesmo. Nós também. É. Uma, um... Eu sei que você tem muitos, Caio. Mas vamos pegar nos seus últimos. Vamos falar aqui, nos últimos cinco anos. O que, que você dissesse o nome de um amigo? Nos últimos cinco anos? É. Renato. Um amigo. O Renato. Ótimo. Em uma palavra agora. Vou, Davi. A mãe. Ah, essa é a palavra? Tá bom, afemãe. mãe. Pesado demais. Vai faz isso, não. Vó Maria. Vou, Davi, mano, é. Dá um real. Eu, ia, é falar poda... Eu ia falar podaria, padaria, né? Maria? Padaria, padaria. Né? Coxinha, sorvete, doce, o que você quiser. Cavalo. Vó Maria. Vó Maria, bife. Bife. Fácil. Vou, Carmo. Vô Carmo, pastel. Ih, caramba, amor. <risos> Realmente, né? A minha esposa fala que eu tenho síndrome de Esaú né? A minha linguagem de amor é comida, né? <risos> eu tô reparando que é verdade, cara. Tudo que vem na minha cabeça, debaixo de pronto, é comida. vou Laura? Vô Laura, a historinha da cobra. A historinha da cobra? É, não lembra, não? Quando a gente ia pra Xarca com o vô Carmo? Não, não lembro. A gente ia dormir com ela, ela contava a historinha da cobra... Não, não lembro dessa. É tudo que bem. ela andava e a cobra na rua Tá então. bom, uma palavra, hein Pai Pai? Pai Nadinho É, quando você falou pai, eu já ia falar Aguinaldo é. É. Cara, eu vou falar, sabe como eu sou Vou falar a primeira palavra que tem na minha cabeça Deus Meu pai não é meu Deus, mas não consigo Não associar Mãe Mãe Pessoa mais apaixonada por Jesus que eu conheço, cara. Tica. Tica? Rapaz, mano. A primeira que veio é favor, mas eu vou escolher uma melhor. Não é favor, é favor imerecido, cara. A Karina é manifestação do favor imerecido do Pai. Tios de sangue. Tio Pedrinho, tio Wagner, tio Robson, tio Carminho. Eu Tios de sangue, Jesus volta logo Volta antes, cara Sério mesmo cara. Volta eu... antes que eu não vou saber lidar, não Um versículo Um versículo? Fácil E os que receberam a abundância da graça E o dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Aleluia. Cristo Aleluia Uma frase? Uma frase? O pai é bom e está de bom humor É Eu gosto dessa Eu gosto dessa Por último Conversão, como foi a sua conversão? Minha Quando conversa. e onde? A memória mais antiga que eu tenho do, de um impacto profundo com Deus Foi num acampamento de juniores da sede Eu tinha, sei lá, acho que 10 anos, 9? Por aí, acho que uns 10 anos, né? Tinha acabado de ir pra 10 anos foi um acampamento que, inesperadamente, o Miguel, filho do Antunes, que já tá na glória, ele ficou doente, eu tive que tocar bateria naquele acampamento, mas... Foi no Aruanã, você tinha 12 anos. 12? É, deu uma mentadinha, né? Dois aninhos. eu pensei que era 10 mesmo, Foi no certeza. Aruanã, em Arujá, foi o primeiro acampamento do Rafael Sacamoto. Isso. Bora. E aí, não vou discutir com o homem, né? Ele é o, é o cara das lembranças da família, né? Dos lugares. É... E aí, nesse encontro, foi tipo, tudo muito intenso Porque eu tive que tocar bateria com os caras que eu admirava demais E eu não sabia tocar direito Na verdade, eu não sabia tocar, essa é a verdade e... Mas teve um momento lá que o Espírito Santo me pegou que ela ficou doente, né? É. E você substituiu Mas não me pegou enquanto eu tocava Foi outra parada Nossa. E a última coisa, Caio Eu gostaria que você... para quem não conhece o Caio muito de perto o Caio é o cara que gosta de contar as histórias nos mínimos detalhes, ele traz todo um drama. Ele não aumenta, isso é verdade, ele não aumenta. Pelo menos eu vou eu contar dele. a história daqui a pouco, cara, hoje a minha sessão é então, história, mano. Você... Então, eu já quero abrir, então, aqui, pra você, pra você contar uma história muito importante pra igreja. É muito mesmo. É zoeira. Não não é zoeira, não, não é zoeira, não. É uma história muito importante. Eu queria que você contasse a nós sobre a simulação da sua morte. Eu sabia que você ia falar isso. No corredor do quarto do pai. Tá bom? E aqui eu me retiro. Mas eu conto os detalhes do pai? Todos. que você quiser. O que você achar que deve, talvez, né? Desde já, te amo. Te, amo. Eu te amo, te recebo. E no nome de Jesus, você seja um grande favor do pai nesta noite pra gente. Obrigado. A morte simulada do Caio, ele Ó, vai contar pra gente. Não solta meu cronômetro aí, porque eu tô na entrevista ainda, é isso? Não, não solta ainda não, pode, pode contar sobre Senão, a história da morte eu não vou trocar a administração pela história do, da morte né? A história é bem simples Estávamos eu, o Guilherme e o Vinícius na sala Assistindo TV Isso sábado bem à noite No dia seguinte teríamos que estar aqui às 7 horas da manhã Eu tinha mais ou menos 18 anos Isso é uma vergonha, eu tinha 18 anos Eu não era uma criança E aí... Deu uma doida no meu pai naquela noite Ele passou pela sala e falou assim ó oh, Desliga a televisão, vai dormir Cara, era oito e meia da noite Nós olhamos um pro outro assim, os três na sala Como assim, meu? Tô assistindo um negócio aqui, já vamos já Não, 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 vai desligar a televisão Mas pai, nunca é assim Não, hoje vai ser assim, desliga a televisão Vai é pro quarto, vai cada um pro seu quarto dormir Porque amanhã é dia do Senhor Aí é um nadinho sendo nadinho e eu, pô, tá bom, né? Aí cada um foi pro seu quarto, boa noite, boa noite, boa noite. É, eu vou explicar. Aí o Vinícius entrou, é assim, na casa. Uma casa terra, tem a sala e tem um corredor que leva pra todos os quartos. Aí o Vinícius, pum, primeiro quarto, eu no segundo, o Guilherme no terceiro mais perto do meu pai, e meu pai no final do corredor. Uma casa bem comprida. E aí, pô, meu, sério mesmo, cara? Tá louco, velho. Aí eu deitei na cama e eu queria dizer que foi a primeira vez que eu tive assim, um encontro com a voz do pai mesmo. Mas não foi a do pai, foi a do diabo. E vocês vão entender porquê. <risos> Tô brincando, acho que foi do pai, viu, cara? Porque, né? Tanta história, tanta gente que já riu com isso. E aí eu deitei na cama e me veio uma ideia maluca na cabeça. E normalmente quando vem ideia maluca pra mim... Eu cutuco pra ver se isso é de Deus, cara. E aí eu fui até o quarto do meu pai por conta dessa ideia que eu tive. Aí eu andei pra do meu quarto, andei pelo corredor, meus irmãos já estavam na cama, meu pai e minha mãe também na cama. E aí o quarto do meu pai é assim: você entra pela porta, tem um escritório do lado esquerdo, tem um corredor na diagonal assim, ó. E bem no final desse corredor na diagonal Tem a cama do meu pai e da minha mãe Eu lembro como se fosse hoje Minha mãe estava deitada do lado de cá, como sempre Assim, já deitada mesmo, com o olho fechado E meu pai com o aclinho na ponta do nariz Sentado Com as costas Na cabeceira da cama e lendo Eu entrei no quarto E não olhei pro meu pai Eu fiquei assim Desse jeito Essa foi a ideia que veio no quarto Você entendeu agora, né? E aí o meu pai E aí meu pai lá na cama Ele falou Caio, quem foi, Caio? Caio Filho, que foi? E cara O Leco falava pra mim que eu devia trabalhar em Hollywood cara Que eu sou um ator E eu fiquei assim, ó E meu pai, Caio, Caio! Aí eu, eu percebi que ele estava já, já a ponto de sair da cama. Mas antes que ele saísse da cama, eu fiz assim. Pai. <risos> e caí. E caí. E caí bem caído. Bem caído. Porque meu pai me conhece intimamente. E se não tivesse sido uma boa atuação. E aí, meu, eu já não vi mais nada, né? Pus a cabeça no chão. Só vi os barulhos do meu pai vindo correndo. Veio correndo. Ah, detalhe, né? O pai falou, que foi, filho? Que foi, filho? Aí a minha mãe acordou, Hã? que foi? Que foi? <risos> e aí eu meti essa, né? Pai, e caí. E aí eu caí de cara no chão e fiquei ali, cara. Parado. Meu pai veio correndo. E, meu, um milésimo de segundo, eu pensei, e agora? Eu falei, velho, eu pensei, cara, que ideia demoníaca foi essa, velho? Eu falei, mano, e agora? Eu lembro como se fosse agora, eu com a cabeça aqui, numa distância da cama do meu pai até mim, eu vi tudo, eu vi o meu passado Eu vi o meu futuro no céu Pela graça Mas eu falei, cara, o que, que eu faço? Meu pai chegou e, e encostou em mim Só que eu já estava pensando O que eu faço? Ou eu fico aqui E mato o velho? Ou então eu falo para ele que é brincadeira E eu morro E aí o Pai, o Pai Celestial tomou meu coração com o um senso de Cristo, de dar a vida. E eu falei, eu vou deitar, cara, eu vou deitar, cara, vou deitar. E aí, cara, eu tava deitado assim, morto aparentemente. E aí quando eu falei, mano, meu pai não pode morrer, se tem que morrer alguém, que morra eu. Aí eu falei pra ele... Tô brincando, pai Eu falei que você não ia aguentar. Meus irmãos Se eu contar o restante Vai interferir na sua imagem a respeito do pastor Nadinho? Não? Você lembra da casa comprida que eu falei? O quarto do meu pai é o último cômodo da casa. Na outra extremidade, a gente tem a sala de jantar. São alguns metros. Deve ser mais ou menos uns 30, pelo menos, né? 30 metros. Não, 30 metros, porque tem 50, aí tem uma, a churrasqueira. Aí... Eu... Eu, cara, eu fui do quarto do meu pai até a sala de jantar. Apanhando. <risos> tipo assim, quando eu falei assim pra ele, eu tô brincando, os da minha época vão lembrar, vocês lembram do, do Ryu e do Ken? Eu tava no chão, do jeito que eu falei, eu tô brincando. Combo! Manja, Marcel, combo? You win. Terminou meu pai. You win. Cara, eu fiquei no sofá, velho. Tipo assim, eu não tinha... Eu não tinha força pra levantar dali, cara. Meu pai me corrigiu. Certo? Correção é importante. Como que se corrige uma irmã de 18 anos? Quer ser criança? Tu vai apanhar. E aí eu lembro... Cara, essa é a melhor parte, né Vinícius? Depois que o pai... Eu fiquei lá no sofá, né? Estendido literalmente, ele veio assim... Você quer me matar, cara? Você quer me matar, cara? Cara, eu não acredito, cara. E passava a mão no cabelo assim, que ele faz assim, ó. Você quer me matar, cara? Meu... E aí, ele vindo pro quarto, esse cara quer me matar, esse cara quer me matar, eu lá na sala de jantar. E todo mundo em silêncio, porque, meu, quem vai usar dar alguma risada, alguma coisa do tipo. E aí meu pai entrou no quarto, e já querendo se justificar para minha mãe, antes que ela falasse alguma coisa, ô oh, Beth, o cara quer me matar, Beth. A melhor parte. Aí vocês vão entender da onde vem o pai é bom e tá de bom humor. Eu tô, depois de alguns minutos, recuperando-me. Fisicamente e mentalmente. Eu tô voltando pro meu quarto. Ai, caraca, meu. Mano, que dor. Cara, Aí eu vim devagarzinho pro meu quarto, que era o quarto do meio Quando eu passei pelo quarto do Vinícius Sem aumentar nada O Vinícius tinha caído da cama Ele tava no chão E ele chorava e falava assim Você é doente, moleque! Você é doente! Você é doente, moleque! Você é doente! Mas Cara, eu vi aquela cena e eu comecei a dar risada. Eu falei, mano, eu sou doente, mano. E aí eu deitei na minha cama e ele não parava de dar risada. Aí, de repente, eu comecei a dar risada. O Guilherme começou a dar risada. O meu pai e a minha mãe começaram a dar risada. A casa foi inundada por uma alegria, velho. Que poucas vezes na minha vida nós experimentamos. Glória a Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. É, são muitas histórias, como, como essas, nós temos pelo menos umas mil, né? Ainda falou várias vezes que um dia a ia separar um tempo, um stand-up na igreja, sabe? Tem muita história, meus irmãos, muita história, muita história Porque quem vive família e família de Deus tem muita história para contar E são histórias a serem contadas para as próximas gerações O Pai tem falado comigo muito a respeito disso, as próximas gerações Nesses últimos dias... Eu gosto dessa parada de ouvir Deus através de tudo Inclusive através de números Eu estou com 33 anos E olhando para Jesus Meus irmãos Sem demagogia Eu me sinto como nunca Alguém apaixonado Em ver a próxima geração Causando muito mais Do que eu E do que aqueles que vieram antes de mim Eu estou realmente Empolgado Em ver os meus filhos Vira a próxima geração Sabendo que tem família Sabendo que tem pai Sabendo que tem irmão Que erram mais o amor do Pai Celestial É superior, é acima E mesmo em meio Às vezes, às dores E aos erros Se nós tocarmos o coração do nosso Pai Celestial Tudo no final Vai virar história Vai virar poder Vai virar herança um são em tesouramento para as próximas gerações eu contei essa história do meu pai, mas já falei isso na conferência de 2018 e me vem ao coração agora, eu quero repetir uma das frases mais fortes que eu tenho dentro de mim eu vou colocar isso num livro ainda uma das frases mais fortes que eu tenho dentro de mim Poxa vida. tô falando do Vinícius, velho. Uma das frases mais fortes que eu tenho de mim é Vai para cima, Caio. que é isso, meu? Ô oh, Espírito Santo, o que, que é isso, rapaz? Eu não sou o pastor, não. Eu sou o profeta. O pastor é que chora. Eu cresci ouvindo essa frase do meu pai. Sabe por que eu sou atacante? Porque meu pai sempre falou para mim: vai para cima. Quando eu era pequeno, meu pai sempre ia nos nossos jogos, e no Alambrado. Eu não vou nem olhar para ele. Ele ficava falando: vai para cima. Eu pegava na bola, podia ter cinco caras na minha frente. Ele falava: vai para cima. Porque quando eu era pequeno, ele percebia que eu tinha. Uma graça para driblar. E ele, sabendo que isso era uma característica minha, ele sempre me empoderou na minha característica e dizia, vai para cima, Caio. E eu cresci, eu joguei bola com meu pai. Meu, jogo até hoje. E se eu tô num campo e eu pego a bola na ponta, já tô mais pesado, já não tenho aquela agilidade, mas ele continua acreditando em mim, dizendo, vai para cima, Caio. É impressionante. Eu acho que se eu tivesse 50 anos e meu pai... 90, 100 anos Ele foi ver um joguinho meu ele vai falar oh, Vai para cima, ele vai acreditar que eu vou fazer o gol E eu contei essa história do meu pai Mas essa é a principal história que eu tenho do meu pai Vai para cima, cara E isso Moldou o meu caráter E quando eu vou ao Pai Celestial E quando eu olho para a próxima geração O meu desejo é que eles vejam através de mim Alguém na lambrado dizendo: "Vai para cima, você pode. Vai para cima. Vai para cima. Tá em você. Vai para cima. Meus irmãos, eu vou contar uma história rápida. É um testemunho, espero ser muito objetivo. Vou citar alguns textos, mas acima de qualquer coisa que eu vou falar aqui, eu preciso que você se concentre e sintonize o coração do Pai. Você sintonizando o coração do Pai, o que eu vou dizer não vai lhe parecer arrogante. Porque você vai enxergar o Pai te olhando. E esse é o ponto. Toda vez que o Caio falar, falando na terceira pessoa, toda vez que eu falar, lembre-se. Além das palavras, às vezes fica meio confuso, porque eu acredito mesmo que o Espírito Santo fala aqui. E se ele falar alguma coisa, eu abro mão do que eu preparei. Mas sempre lembre disso, além das palavras Quando você me ver Lembra que tem um pai que quer tocar o seu coração E ele quer que você toque o coração dele Acima do que está certo, acima do que está errado Se é o que você queria ouvir Tem um pai que quer revelar o coração dele para você Líderes, pais, filhos que não tem nem nada que não temem o diabo Que não temem as consequências daquilo que o diabo pode causar na nossa vida Não temem nada mais do que a ideia Só a ideia de ferir o coração desse pai incrível Que está dizendo pra gente Em Cristo Desde antes da fundação do mundo Vai para cima Recentemente já quero agradecer vocês que oraram, vocês são incríveis e, meu, não dá nem para ficar falando, senão eu começo a chorar de novo Mas, recentemente, a gente ficou bem assustado lá em casa Eu fui pro hospital com uma infecção no meu sangue E os médicos estavam assustados E todo mundo ficou assustado porque os médicos estavam bem assustados, né? Ah, o meu PCR, que tem que ficar até 1, um, 0 ponto alguma coisa, enfim Tava mais de 20 e aí me internaram às pressas e já começaram a dar vários diagnósticos ali E foi uma coisa bem maluca Mas, pai, é bom estar de bom humor, fui para o quarto E quando eu estava indo para o quarto Eu já sabia que o pai estava me separando para me dizer algo muito especial Eu sou o filho queridinho dele Eu sou o filho queridinho dele E às vezes, nesse lance dele me querer todinho para ele até o diabo, até as enfermidades entra na dança Ele vem como motorista e me leva até o pai E eu já fui para o quarto na expectativa de o que o Senhor tem aqui E o pai começou a falar algumas coisas especiais comigo Eu comecei a anotar, 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 escrever, escrever, escrever E depois que eu escrevi, meus irmãos, eu confesso que eu tive medo Eu, eu li o que eu tinha escrito e eu não me reconhecia escrevendo aquilo e eu olhava para aquilo que eu tinha escrito e eu pensava, eu não aprendi assim. Tem alguma coisa errada. Pai, tem interferência minha aqui, tem carne minha aqui e eu não estou enxergando. E eu estou aqui para compartilhar com vocês porque eu acredito, 100%, depois de vários sinais, que o pai quer que eu fale isso. E eu vou resumir o que o pai me disse Naquele dia Naquele hospital ou naqueles dias Eu vou resumir tudo que eu escrevi Em uma frase E a frase é Eu sou incrível De novo Pai, eu não vou chegar para os irmãos e falar que eu sou incrível Porque não foi assim que eu aprendi Isso vai soar arrogante Soberbo E eu não quero Machucar nenhum filhinho Eu não quero atrapalhar nenhum filhinho e aí eu fiquei ali brigando com meu pai Mas Recentemente Eu Ministrei uma série lá em Mojo das Cruzes E a série se chama Jesus é incrível E no hospital o pai falou Você é incrível E eu escrevi Como ele estava me falando e no final tinha escrito Eu sou incrível E foi algo Maluco, eu fiquei meio assim Deixa eu explicar uma coisa para você que é importante. Quando o pai diz algo para mim, eu já sei. Que aquilo que ele me dá, aquilo que ele me revela, aquilo que me faz bem, é para todo um corpo. Então eu estava discutindo com o pai porque eu sabia que, que, era, que se era tão especial, logo, logo alguém ia ter que saber, vocês. E às vezes é difícil porque a gente tem que discernir o time certo para falar. Aí os sinais eles vêm. Bill Johnson fala que. Os sinais são importantes para a gente ir por caminhos que a gente não conhece. A gente não precisa de sinal para chegar num lugar onde a gente sabe chegar. Mas quando é algo diferente, você precisa de sinais. A senhora vem, a senhora vai, sair do hospital. Meu pai ficou lá comigo. E aí surgiu uma viagem, a viagem de domingo passado, para Curitiba. E frente a vários sinais, o pai falou assim: Ó, oh, eu quero que você vá nessa viagem. Na minha ousadia, meu irmão Vinícius ia, o meu irmão Guilherme ia, meu pai não ia, e eu não ia. E eu falei pro Vinícius, Vinícius, deixa eu ir no seu lugar. E meu irmão, porque ele é pastor, porque ele é incrível, dito jeito que ele é, irmão mais velho, ele falou, tá bom, vai no meu lugar. E eu fui. Só que antes de ir, eu convenci meu pai a ir comigo. Porque eu sabia que tinha alguma coisa lá. E aí nós fomos e ficamos numa palestra lá, tal, e pá, tá, e pum. E eu honrando aqueles homens, mas não era aquilo que o pai queria me dizer ainda. E só voltando um pouquinho, só para você entender, o que estava acontecendo no hospital era muito parecido com o que aconteceu comigo em 2018. Em 2018, eu tive algumas experiências muito fortes com o pai. E numa dessas experiências, o pai falou comigo assim, eu sou bom e estou de bom humor. E eu fiquei desesperado com aquilo, porque em 2018, isso era muito diferente para a gente. Parece que faz muito tempo, mas olha como nós evoluímos de 17, 18 para cá, né pai? Na convicção, na percepção da graça, da real natureza do nosso pai. Em 2018, eu ficava preocupado de falar, meu pai é bom e está de bom humor, porque era uma coisa nova para todos nós. Mas hoje nós estamos desfrutando desse pai bom, de bom humor, de várias maneiras. Na época ofendeu algumas pessoas, mas o pai está se mostrando bom e de bom humor a esses. E foi muito parecido quando eu ouvi o som incrível. Falei, meu Deus, parecia que estava acontecendo de novo. Só para você entender o contexto. Voltando para a viagem, estávamos na palestra, na hora do almoço nós encontramos um pastor. E um pastor incrível, fora da nossa caixinha, ele é meio maluco. E ele começou a compartilhar algumas coisas comigo. E de repente o meu corpo começou a reagir. Eu sentia o espírito sacudindo dentro de mim. eu comecei a ouvir aquele rapaz de uma forma diferente. Na intimidade com meu pai, sensível ao meu pai, eu honrava aquele homem mais do que nunca. Quando nós estamos sensíveis ao pai, nós passamos a honrar as pessoas mais do que nunca. E de repente nós podemos receber do pai através delas. E eu comecei a ouvir. E aí eu chamei meu pai. Pai, viu isso aqui. Ele começou a falar umas paradas que nem dá para compartilhar aqui porque precisa de um tempo para explicar, enfim, mas não é, o, não é o foco. E aí, no meio da conversa, já estava naquela naquela sensibilidade. Ele falou assim: "Ó, hoje tem culto, 18 horas lá na minha igreja. Depois daqui eu vou direto para lá. Nós tínhamos uma, um, um voo às oito, era 8 e meia, pai, oito e quarenta e meu não dava para ir na igreja depois pegar o voo no aeroporto. Eu falei pro meu pai: Pai, vamos." mas filho, não sei o que, não sei o que, lá, o Guilherme estava lá, eu falei, mano, vamos, vamos, vamos vamos lá, vamos lá, ele falou que arrumou alguém para levar a gente, mas, meu, se ele estiver envolvido lá e esquecer da gente, cara, depois chamar o Uber, a gente vai perder o voo, eu falei, meu, vamos. Resumindo a história, quando nós chegamos, uma igreja que parece mais um porão, entramos naquele porão, bem diferente da que vocês estão vendo, mas havia unção naquele lugar, havia liberdade, haviam filhos que se sentiam incríveis e reis naquele lugar. E era um ambiente profético As pessoas levantavam a voz e profetizavam com muita liberdade Com muita ordem Foi pelo menos assim que eu vi Um louvor maravilhoso tal. E depois que passou essa primeira etapa Meu pai vai lembrar disso agora Nem comentei com ele Antes de começar a palavra, veio um irmão e Ele foi fazer o ofertório E no ofertório, Andréia Ele escreveu uma declaração que foi projetada Para toda a igreja ler Ele mandou todo mundo ficar em pé Eu fiquei em pé e aí a igreja inteira leu resumidamente isso aqui. Eu sou incrível e poderoso, e meu pai está de bom humor. Quando ele, quando a, a, a igreja falou aquilo, meus irmãos, quem já ouviu o pai sabe como que funciona. Era como se o pai estivesse falando assim, pode falar que você é incrível, porque eu estou com você, e para você saber que sou eu, eu vou assinar. O pai é bom e está de bom humor. Ele testificando no meu coração que nós estamos nessa fase, meus irmãos. De humildemente, nós concordarmos que um pai que está falando, você é incrível. Eu voltei, conversando com a minha mãe. Eu ouço o pai, mas eu também sei reconhecer a igreja, honrar os irmãos e ouvir o pai através dos irmãos. Eu sei que às vezes o pai fala coisas para mim são dele mesmo, mas se eu não estiver submisso à igreja, não honrar os meus irmãos, se eu não souber esperar o tempo dele, eu posso falar uma coisa fora de tempo, e o que era para ser muito especial, se tornar destruidor, e aí, sabendo disso, eu fui falar com a minha mãe, contei para ela a história, e eu falei o seguinte para minha mãe, mãe, sabe que eu tenho a impressão, que nós estamos num processo de maturidade, e há um tempo, quando alguém chegava em nós e falava assim, ó, oh, você é incrível. Depois da ministração da palavra, depois de uma pregação. Fábio, você é incrível. Lá atrás, o que a gente falava? Que isso? Não, imagina. Não era assim? Foi assim com você? Há um tempo atrás, a gente girava nessa rotação. Começamos a conhecer um pouco a graça. Eu estou dando um exemplo, mas que na verdade... Explica Uma mentalidade, vocês estão entendendo? Não necessariamente desse jeito Mas perceba-se nessa mentalidade Depois de um tempo Conhecendo um pouco mais a graça Alguém vem e fala: você é incrível Cara, o que você fez Foi incrível Que ministração da palavra E aí nós passamos a dizer Cristo em mim Ok, perfeito Lindo E eu falei para minha mãe: Mãe, eu vejo que nós passamos por essas duas fases. E nós estamos entrando numa fase, é difícil explicar, mas esse exemplo explica um pouco. Nesse terceiro momento, nesses últimos dias, o pai está falando para a gente diretamente e através de pessoas: Você é incrível. E finalmente nós vamos dizer obrigado. Obrigado. é claro que eu não estou dizendo que a partir de agora quando alguém falar assim, você é você vai falar assim eu sou mesmo <risos> de novo, não se apegue às palavras não faça das palavras do que eu digo um método ou um ídolo eu estou te impulsionando a discernir o coração do pai a forma como ele te enxerga para você poder ser aqui na terra enquanto igreja, tudo aquilo que ele sonhou para você e eu farei isso para minha mãe e minha mãe é muito pé no chão Já fui direto nela Porque eu sabia que se tivesse alguma eu falei, mãe, eu tenho a impressão Que eu tenho que falar isso para a igreja Sabe o que a minha mãe disse? A minha mãe disse assim Filho, nós estamos na chuva para se molhar Eu falei, ô oh, louco Que mulher é essa? Não foi, mãe? Hã? Não lembra, mãe, na casa do Vinícius? Andando e conversando? Hã? Lembrou agora? Pode falar, filho, pode falar Conversei com outros, conversei com meu pai ontem, conversei com o pastor Osmar. E o Osmar falou para mim, vai para cima. Então eu estou aqui, para com toda a convicção do mundo, sabendo que o Espírito Santo vai gerar no seu coração aquilo que eu não posso gerar. Você é incrível. Fala obrigado. obrigado. Fala assim, okay. ok. Eu sou incrível. Eu sou incrível. Não, feche seus olhos. Fala assim, ok. Eu sou, Eu sou incrível Parece Trampo de coaching, não parece? É porque muitos coachings Filhos das trevas Têm andado mais sabiamente Do que os filhos da luz O Espírito Santo está desconstruindo uma mentalidade de órfão, de escravo da gente. De verdade, irmãos. deixe dar uma dica. Sabe o que você está vendo? Os sinais, os prodígios, as maravilhas. Vão rolar alguns abusos. De repente alguém vai se perder, vai se empolgar demais. Assim como eu me empolgo até hoje. Mas através das curas, das manifestações, dos cinco ministérios, o Pai... Está nos levando ao coração dele. Aleluia. Os milagres, as curas são como isca. Eu sei que você gosta, porque eu coloquei isso no seu DNA. Vem! Vem! Sabe o que eu estou falando isso? O Espírito Santo me disse: Muitas pessoas experimentaram coisas incríveis nesses dias, têm experimentado ao longo dos anos. E ficam se boicotando porque aprenderam com uma religiosidade desgraçada, que toda vez que a gente se sente incrível, a gente tem que cortar esse sentimento. Toda vez que a gente se sente incrível, a gente tem que correr desse sentimento. Mas agora deixa eu te contar algo que o pai me disse lá no hospital. Quando eu estava nessa briga com ele, pai, eu não consigo entender, isso aqui parece muito arrogante, eu lendo o que eu escrevi. E aí o pai me deu uma imagem, bem simples, e a imagem é a seguinte, eu tenho um filho, o Mateus, ele tem 5 anos, ele acha que é o Cristiano Ronaldo. Recentemente, eu e a minha esposa estamos trabalhando com ele, porque deu uma baixa nele, e de repente a autoestima dele deu uma, não, eu não sou tão bom assim pai, eu estou preocupado com isso, eu falo... Rapaz, você está maluco, ninguém dribla aqui nem você O que, que você está falando? Eu tô pegando o exemplo do futebol Porque é uma parada que está muito forte na minha família Mas vai fazendo as contas e leva isso para o mundo espiritual Mas o meu filho Mateus tem 5 anos E já aconteceu De eu descer para a quadra com ele Normalmente com o Vinícius, com o Luca Mas já aconteceu de eu descer com meu filho, eu e o Mateus Para a quadra do condomínio e lá encontrar alguns meninos mais velhos Tipo 12 anos, 13 anos E o Mateus quer jogar com quem? Quer jogar com os meninos mais velhos Ele quer jogar contra os meninos mais velhos E quem vai jogar com ele? O que acontece? Eu corro, eu marco, eu defendo, eu driblo Gero toda uma situação com aqueles meninos de 12, 13 anos Atrai os caras Rola para o Matheus em condição de só empurrar a bola para o gol Ele vai empurrar a bola para do gol Certo? Ganha o um jogo Quando chega no apartamento e ele encontra a minha esposa Ou principalmente O meu pai O que, que ele fala? O que ele fala? Vô Fiz seis gols contra os meninos mais velhos é o que ele disse agora, olha que interessante olha o que a gente aprendeu com a religiosidade, presta atenção ah, oh, Mateu ah, é assim então? você tem que me honrar, você tem que me venerar você está louco, eu fiz tudo, eu driblei, eu tirei se liga, cara, você ficou só na frente lá do gol, só para empurrar acorda, cara, você não fez nada, quem fez fui eu honra a mim, me adore tudo louvor a mim por onde nós andamos, cara? por onde nós andamos? por onde nós andamos? O pai perguntou para mim quase que audivelmente É assim que você faz com seu filho? Lógico que não Porque seria no mínimo Uma doença emocional Psicológica Uma cratera Nas minhas emoções Quando o Mateus fala assim Eu fiz seis gols Contra os meninos mais velhos Quando ele fala assim Eu sou incrível Sabe o que eu digo para ele como pai? Filho, você é incrível e vá se acostumando em fazer coisas incríveis Você é incrível e vai se acostumando em fazer coisas incríveis Eu não sou melhor do que meu Pai Celestial Mas como a gente ainda numa rotação E ainda chama de humildade e ainda chama de modéstia mas lá no fundo é uma soberba porque a gente se acha melhor que o pai eu faço assim como Mateus, mas o meu pai celestial não faz assim comigo no meu caso ele exige toda a glória, toda a honra e incrível é ele então quer dizer que nós vamos chegar aqui na comunidade a partir de hoje nós vamos cantar eu sou incrível, eu sou santo não, porque quem é incrível é santo quem sabe quem é, gosta de dar meu pai falou uma coisa hoje de manhã. Na verdade, toda manhã foi uma confirmação para mim também, pai. Você sabe o que eu estou falando? Às sete horas da manhã, o meu pai cantou o tempo todo. Ele me ama. Ele vem a mim. Ele tem saudade de mim. O pai não quer servos levantando a mão. O pai quer filhos que se sentem incríveis. Levantando a mão em adoração. Nessa jornada, sabe o que o pai também me falou? Filho, sabe o que é adorar a mim em espírito e em verdade? O que é o espírito? O que é adorar em espírito e em verdade? No seu espírito. O seu espírito é a parte de você que contém toda a sua realidade. Onde está a minha verdade? A tua verdade está no teu espírito. E essa verdade precisa desaguar para a nossa alma e para o nosso corpo adorar em espírito e em verdade significa que você deve adorar o Pai com a sua convicção de quem você é nele adorá-lo com a sua verdade a sua real verdade que está no seu espírito que fala das regiões celestiais irrepreensível em Cristo numa dimensão onde nada pode nos tocar Onde nada pode nos violar Inculpáveis E isso precisa vir para a nossa alma e para o nosso corpo Para que impactemos aqueles que ainda não conhecem o Pai Deu para entender? Lá na escola de reis nós temos um pastor Ele é pastor E um baita pastor Eu não vou falar o nome dele, enfim, mas A maioria sabe Quando a gente ouve aquele pastor falando na escola de reis A gente fica quieto E não é porque ele um dia ganhou uma carteirinha de pastor É porque é fácil perceber o quanto ele é incrível É fácil perceber uma graça especial que o pai deu para ele Comunicar a palavra a clareza, como é simples como é acessível como é demais e esse pastor, um tempo atrás ele me mandou um testemunho falando de algumas coisas que o pai tem falado com ele na escola de reis e eu fiquei muito feliz com aquele testemunho e eu vi o pai naquilo mas resumindo a história ele falou sobre a queda dele um pastor que cuidava de mais de mil pessoas caiu, e caiu feio Caiu brabamente E ele escreveu naquela cartinha, naquele testemunho Que ele caiu quando ele começou a se achar Incrível E eu entendi o que ele quis dizer Mas na última aula Eu tive a ousadia De dizer para ele assim Mano Eu tenho a impressão que você não caiu porque você se achava incrível, você caiu porque você nunca conseguiu acreditar nisso, cara. Você caiu porque, embora tinha muitas pessoas e o Pai estava metendo bola em você, falando: vai para cima, apesar dos seus erros, o Pai manifestando toda a graça, você manifestando toda a graça que o Pai colocou em você para amar, cuidar, pregar. Mesmo assim você não acreditava Ainda era forçado para você acreditar que você era incrível Em suma, eu quis dizer isso para ele E aí ele olhou, arregalou o olho E foi um dos momentos mais especiais da escola de reis para mim Ele olhou e falou assim É isso mesmo Porque quando eu saí de casa com 15 anos O meu pai me disse Você é a ovelha negra dessa família E outras coisas mais Resumindo, você não vai dar em nada e ele estava agora, fluindo numa graça que o Pai Celestial havia dado para ele, genuinamente. Mas ainda brigando com aquele Pai que disse, você é uma ovelha negra. Já quero adiantar que o Pai Natural desse pastor é um favor na vida dele. Porque é muito maluco isso, mas... Dentro da sua realeza Sabe quem é que vai te abençoar? Sabe quem é que vai te fazer bem? Quem você escolher que te abençoa E quem você escolher que te faz bem Às vezes fica A gente fica ofendido com alguém por, a, por algo que alguém fez Eu tenho várias outras histórias Que se você estiver conectado ao Pai Tudo Sabe o que é tudo? Tudo coopera para o seu bem Mas precisamos acessar o Pai numa unção profética Para enxergarmos como ele enxerga E então podemos ir Como incríveis E foi um tempo muito especial E eu sei que Agora ele sabe que é incrível Vai crescer nessa convicção E vai multiplicar muito mais do que um dia imaginou Amém? Amém. Mas deixa eu fundamentar um pouquinho Tudo isso que eu estou falando na palavra de Deus não precisa abrir não, eu vou contar para vocês Olha só Voltando A gente cresceu, não é não Fábio? Com a ideia de que Aquele cai... cara caiu Aquele cara caiu Porque ele se achou incrível Logo O sentimento de se achar incrível É do? Aquele cara caiu porque ele se achou incrível Logo o sentimento de se achar incrível É do? Diabo mas deixa eu falar para você, essa é mais uma mentira dele. Gênesis 3. Versículo 5. Coloca para a gente aí, mano. Coloca isso aí, vai. Olha só. Nós vamos, nós vamos hoje virar uma chave que dá uma espadada na cabeça do demônio. Em posse da palavra verdadeira, não acreditarmos mais em mentiras do diabo. Olha o que a serpente disse a Eva na primeira queda Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes Se vos abrirão os olhos e como Deus Por um instante, incrível como Deus Sereis, futuro, conhecedores do bem e do mal então preste atenção. Você já entendeu. O diabo disse para Eva: Todas as nossas quedas são só um fruto dessa primeira queda. Nós caímos lá em Eva. Olha só como que nós caímos. O diabo disse para Eva que ela era incrível? Disse, leia aí. O diabo disse para ela que ela era incrível? O diabo disse para ela que ela era como Deus? E Eva era como Deus? Eva era como Deus Adão e Eva andavam com Deus Se relacionavam com Deus Adão e Eva, isso está na palavra Eram Deus na terra A gente não gosta de falar isso, né? Mas deixa eu perguntar para você Eu não vou falar, tá? Você que vai chegar na sua conta aí Filho de pato é o quê? Filho de cachorro é o quê? E filho de Deus é o quê? Oh. Tem três mentiras que eu quero destacar aqui para você Três mentiras que vão fazer toda a diferença Porque elas vão ser destruídas aqui hoje Primeira mentira A serpente diz para Eva Você não é incrível, você não é como Deus Porque se você precisa fazer algo para ser Logo, você ainda não Então, a primeira queda não é fruto de alguém que falou assim Eu sou incrível a primeira queda é fruto de alguém que era incrível, mas porque conversou, porque conversou, porque dialogou, porque se relacionou com o diabo, de repente sentiu a necessidade de ser algo que já era. De repente sentiu falta de algo que não tinha falta. Então a primeira mentira, repita assim, a primeira mentira... Que o diabo Conta pra mim Desde sempre É que eu não sou incrível Segunda mentira, já falei aqui Qual é a segunda mentira? Você não é, mas você pode ser Se você Fizer algo Comer, ação Se você fizer algo Você será E nós já estamos Não cansados Mas convictos de que não fazemos para ser, mas somos e fazemos. Sabe por que você vai realizar obras incríveis? Porque você é incrível, não para ser incrível. Tenham paciência, porque todos nós estamos num processo. Às vezes, alguns de nós dão uma forçada em algo que faz, em algo que fala... Uma forçada por quê? Porque quer ser incrível. Mas todos nós estamos numa nova etapa. Num novo nível. Entendendo que nós somos incríveis. Por quê? Porque nós somos a partir do todo incrível. Nós viemos de Deus. Eu tenho falado com meu pai. Pai, a gente durante muitos anos... Viemos numa teologia onde o inferno, o pai da mentira, é o nosso ponto inicial. E isso é um problema, porque a gente passa a vida inteira lutando contra um diabo. Tentando acreditar que ele não é o nosso pai. Quando a gente só fala de um evangelho a partir da nossa queda, no Vida Vitoriosa, isso é importante, porque as pessoas estão chegando ainda tal. Mas as pessoas tendem a viver uma vida de sobreviventes e não de reis e onde está a nossa realeza? a nossa realeza está antes da fundação do mundo quando o Pai nos sonhou e Jesus Cristo não veio nos fazer reis Ele veio nos devolver a nossa originalidade Jesus Cristo não está reagindo o diabo para tentar te fazer acreditar que o diabo não é o seu pai. O diabo é que está reagindo a Deus o tempo todo. A sua origem é o amor do pai. Você nasceu no centro do amor do pai. I made you for the center of your love. Já oh, viu oh, oh. É forte. Jesus Christ. Henrique, fala aí lá na Califórnia, foi forte ó oh, segunda mentira faça algo para ser e isso tem destruído pessoas isso tem destruído relacionamentos e agora o desfecho, a terceira mentira ó, oh, primeiro você não é incrível como Deus, mas pode ser se fizer algo, mano é mentira em cima de mentira mas ó, o que você vai fazer não é qualquer coisa Tem uma coisa específica que você precisa fazer E essa coisa específica É abandonar a vontade do pai Abandonar a vontade de Deus Porque não é qualquer coisa É comer exatamente o fruto que ele diz para não comer Vocês sabem que a vontade do pai A palavra do pai é o próprio pai A vontade de Deus, a palavra de Deus é o próprio Deus ou seja, eu vou traduzir agora, resumindo: você não é incrível, faça algo para ser, e você será sem Deus, sem o Pai, sem relacionamento. E aí o diabo conseguiu reproduzir na humanidade aquilo que lhe era peculiar. O versículo que minha mãe fez a gente decorar quando era criança Vós tendes por pai ao diabo E quereis satisfazer o desejo dele Ele foi o homem desde o princípio E não se formou da verdade Porque nele não há verdade Quando profere mentiras, fala do que ele é próprio Porque é mentiroso e pai da mentira Eu falei para vocês como eu falava para minha mãe para poder sair do quarto e jogar bola Ele é mentiroso Ele é mentiroso e ele caiu por quê? A Bíblia não fala como, mas de repente, mesmo sendo glorioso, ele sentiu falta de glória. Então, eu não sou tão incrível assim. E aí ele pensou, vou fazer algo para ser. <risos> ele está só reproduzindo. E ele se rebela. A rebeldia, a rebelião contra Deus, já é ele fazendo para ser. E não é simplesmente ser incrível, ser como Deus. É ser Deus no lugar de Deus. Sem Deus, eu quero ser, e quero ser sozinho Mas, o foco aqui é o seguinte Você vê, que a queda do homem, tem na sua origem, um mentiroso que diz, você não é incrível Começa aí E nós, nessa unção de paternidade bem resolvida, de realeza, estamos em Cristo Dizendo, ok, eu sou tudo que o Senhor diz que eu sou. Falando do Mateu de novo, presta atenção como é tão óbvio, mas como a religiosidade complica a gente. Você se julga um pai melhor do que o Pai Celestial? Você se julga? Isso é importante. Você se acha mais fera que o Papai do Céu? Não. Porque se você julga assim, então a gente vai ter que ir para uma outra sala, numa outra pregação. Mas... Eu estou falando com aqueles que não se julgam assim Imagina o Mateu com 18 anos O Mateu está com 18 anos E ele tem uma decisão para tomar Na faculdade É algo muito importante Que ele tem que decidir ali Para decidir ali Ele vai falar assim O meu pai é incrível Hã? Nossa, o meu pai saberia muito bem resolver isso aqui Você acha que eu, Caio, quero isso do Mateu? O Mateu com 18 anos o meu objetivo é que um dia ele saiba o que fazer ele pode até lembrar de mim mas quando ele lembrar de mim, ele vai lembrar nesse sentido aqui ó eu vou resolver isso aqui, porque eu posso resolver eu sou incrível e quem me ensinou isso foi o meu pai é isso que eu quero dele não é petulante né é o coração do papai é o coração do papai agora já que a gente está falando de pessoas incríveis, que somos nós? Inclusive, eu quis colocar o tema dessa ministração, nós somos incríveis. O papai falou, não, não, eu sou incrível. Caramba, meu. Eu sou incrível. Você vai colocar assim, eu sou incrível. Porque nós somos incríveis é, 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 mais, é mais na boa, né? Tipo, você é incrível. Beleza, nós somos. Não, não, estou falando que você é. Dá para você concordar comigo? Quantas vezes foi falado aqui, por outros que já prepararam o caminho para ministrar aqui hoje E estou preparando o caminho para o próximo Chega de falsa humildade Soberba é não aceitar aquilo que o Pai diz que nós somos Versículo 26, coloca para a gente aí Lucas 1, versículo 26 Olha isso No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. 27. Há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Tem alguém aclamada como incrível mais do que Maria? Foi para um extremo, um extremo que nós, pela graça, e porque o amor do Pai é o que nos move, nós não iremos. Maria foi venerada além do que ela deveria. Porque um dia, diz a palavra, que ela foi chamada de bendita entre as mulheres. Olha só onde nós vamos terminar isso aqui, presta atenção, continua versículo 28, e entrando o anjo aonde ela estava disse, alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo, próximo versículo, ela porém ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação, Outras versões fala que o anjo veio e disse assim Você é agraciada Você é bendita entre as mulheres E de repente Surgiu uma mentirinha de que Maria foi incrível E deve ser admirada pela sua virgindade Mas deixa eu te falar Naquela época, o mais normal Era as mulheres serem virgens, viu? Se fosse hoje, talvez seria um pouquinho... Mas Maria, ela é agraciada. Quando o anjo apareceu para ela, não disse, Jesus que vem em você, que vai nascer de você, será incrível. O anjo não disse assim, ó, Jesus que vem é bendito. Jesus que vem é demais. Deixa eu falar. Eu não sei qual era exatamente o contexto de Maria. Mas eu sei que não haveria saudação mais chocante, mais chocante, mais cabulosa para Maria receber do que Tu és bendita entre as mulheres. Você acha que naquela época seria demais se o anjo dissesse para ela, você é incrível? Não, era outro contexto. Sabe por que eu estou usando a palavra incrível? Porque eu já sei que a palavra incrível é a que mais choca. Mas daqui a pouco você vai entender um pouquinho melhor porque a palavra é incrível. Mas se fosse nos nossos dias, talvez o anjo falaria, você é incrível. Mas naquela época, segundo o contexto de Maria, por aquilo que ela vivia, por toda casca de religiosidade que a envolvia, no lugar onde ela nasceu, ela conheceu um Deus distante, um Deus adorado, um Deus para o qual a gente não pode olhar. E de repente ela ouve, bendita és tu entre as mulheres A palavra fala que ela ficou perturbada Eu fui no original, Luciano, tentar entender qual que é realmente a palavra Conhecer Aí eu vi lá no original, sabe o que significa a palavra no original? esse versículo? Perturbada Procura no dicionário Aurélio o que é uma pessoa perturbada Maria, ela ficou perturbada eu não cheguei a tal nível Porque nós estamos na era da graça Jesus Cristo habita em mim, eu sei disso Mas quando eu ouvi do pai, você é incrível Eu fiquei no hospital Incomodado Bem incomodado Maria ficou perturbada Vamos continuar Mas o anjo lhe disse Maria, não temas Porque achaste graça diante de Deus Passa Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Olha só, Maria fica perturbada, por quê? Porque ela não consegue entender Deus vindo até ela e falando para ela que ela é bendita entre as mulheres. Porque ela não foi acostumada a acreditar num pai de amor além da religiosidade. Que ela era incrível Camadas de mentiras Coisas que ela tinha feito Durante a vida dela Estavam convencendo-a De que ela não era incrível Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? É perturbador É perturbador Por conta de camadas De orfandade uma distância absurda Do nosso Pai de amor Maria deve ter ficado perturbada Porque ela pensou Mas o que eu fiz Para merecer tal saudação? Espera um pouquinho Como que Deus vinha até mim? Depois das histórias que eu vi Sobre o Monte Sinai Deus, o povo como que Deus vinha até mim e diz algo do tipo para mim? Ela ficou caçando algo, alguma atitude que a levasse a merecer aquilo. Sabe o que aconteceu? Ela não encontrou. E por isso ela se perturbou. Está entendendo aqui as seis mentiras do diabo? Maria, você não é. Aí o anjo vem e fala, você é. Mas o que eu fiz? Nada. Nada. Não tenha medo, você é agraciada Porque Deus encontrou graça em você O nosso pai não é um Deus distante Carrasco Querendo fazer tudo sozinho lá do céu Ele decidiu, porque ele é incrível A compartilhar com os seus filhos A compartilhar com os seus filhos se você nasceu numa família onde você é empoderado por um pai, por aquilo que você é em Cristo, em acreditar que você pode aqui estabelecer o reino, você sabe o que eu estou falando. Se isso não aconteceu com você, o Espírito testifica no seu coração, de que daqui para frente você deve aceitar essa mentalidade de Deus para que os seus filhos, Cresçam como aqueles que vão estabelecer o reino celestial aqui na terra No nome de Jesus O primogênito dos irmãos É tão claro É tão óbvio Agora Olha que coisa linda Vamos dar uma viajada Para João 2 João 2 Versículo Três eu acho, é isso? Olha que interessante Olha isso, presta atenção E faltando vinho A mãe de Jesus lhe disse Não tem vinho, para, para aqui Maria Teve um encontro com a graça Lá em Lucas 1, versículo 26 Agora nós temos aqui Uma Maria que há anos vem se relacionando com a própria graça que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Estão entendendo? Ela teve um impacto quando a graça veio até ela. E agora ela está se relacionando com a graça, Luciano. E nós chegamos depois de alguns anos. Jesus, 30 anos, depois de 30 anos, rola isso aqui. Faltando vinho, vocês sabem que foi numa festa de casamento a mãe de Jesus Maria lhe disse, não tem vinho, passa, disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, meu Deus, o que, que é isso, parece que está, né, de novo, Deus, homem né, cara, o pai falou comigo no hospital, com esse versículo, eu quase tive um trem, eu vi a cena Olha o versículo seguinte Sua mãe disse aos serventes Fazei tudo o que ele vos disser Como que você lê isso aqui? Jesus fala assim para ela Mulher que tenho contigo Me perdoa Reverendíssimo Me perdoa Quem sou eu? Realmente uma mulher Foi isso que ela fez? Não, realmente eu não sou Quem é você? Eu não sou nada Realmente Foi isso que ela fez? Ela estava se relacionando com a graça. Ela estava conhecendo o coração do Pai através de Jesus Cristo. Aleluia. Eu vou ensinar para você. Filho, negócio é o seguinte, naturalidade, porque o reino de Deus é natural. A realidade fala que é uma coisa assim: "Ó, oh, atenção Filho, acabou o vinho. Faz alguma coisa para nós aí." Jesus manda essa aqui, mulher. O que eu tenho com você na é chegada da minha hora. Sabe quando ele falou com a, com a sírio-fenícia lá, a cachorrinha? Você acha que a intenção de Deus é humilhar? Humilhação, soberania, maravilhoso, humilhação, humilhação. Eu vou falar o que é um espírito contrito e quebrantado. É o coração de um filho que se relacionou com o amor de um pai tão incrível e tão infinito... Que nada o fere e nada o faz temer mais do que ferir o coração desse pai Não tem diabo que me ameace Não, não há medo de sofrer alguma con consequência do diabo Maior do que a ideia de ferir o coração do meu pai E aí Maria fala assim, ó Voltando, filho Acabou o vinho Aí ele responde, mulher, o que eu tenho com você não é chegada a minha hora Maria olha para ele uh -huh. oh, Façam aí o que ele for falando Aí que eu vou lá esperar o vinho na mesa Você acha que Maria estava se achando mais importante do que Deus? Você acha que agora a gente pode pegar Maria e colocar no mesmo nível de Jesus? Será que é isso? Não, eu estou falando que no relacionamento com a graça, com o amor do Pai você tem intimidade, que ideia é essa que você pode ter intimidade com um pai natural, pôr o pé no sofá, comer na mesa dele, abrir a geladeira dele, mas Deus é um Deus carrasco e distante, que não permite intimidade, que não permite você se sentir à vontade, que não permite você se sentir incrível para poder sonhar os sonhos dele e construir algo junto com ele. E ela ficou lá, e sabe o que aconteceu? Jesus transformou água em vinho, e todo mundo se alegrou. Meus irmãos, prestem atenção, presta atenção. Quando Jesus fala para Maria, mulher, eu passei um pouquinho no tempo, eu tive que passar porque tiveram alguns contratempos. Mulher, o que eu tenho, o que eu tenho contigo não é chegada a minha hora. Aí a Maria fala assim, ó Faça o que ele tá, vai mandar aí Que eu já tomei posse, nós vamos tomar vinho Você acha que Jesus falou assim para ela? Essa mulher não sabe quem eu sou Essa mulher está se achando Que que é isso? Que que é isso? Pai, que que é isso? Não sabe quem eu sou, não sabe quem você é? Que ousadia é essa? Não Quando ele transforma água em vinho Sabe o que ele está querendo dizer? Eu imagino a conversa dele com o pai Pai Achamos, achamos alguém Pai, achamos alguém Achamos alguém Que está acreditando que é tudo Que nós dissemos que ele é Pai, achamos um filho Achamos alguém Que recebeu a graça Se relacionou com a graça E tem ousadia E entra ousadamente nos santos dos santos E fala, põe vinho para nós Achamos alguém Achamos alguém, pai! A religiosidade vai morrer! Achamos alguém que acredita que é filho! Achamos alguém que acredita que é filho! Você percebe que não é abusivo, não é um desconhecido, não é um desconhecido que está falando, não, faz o que está mandando. É alguém que se relacionou com Jesus durante 30 anos. E conhece o coração de Jesus. E conhece o coração do Pai. Maria sabia que era conhecida por Jesus. E Jesus sabia que era conhecido por Maria. É isso que o Pai procura. É isso que o Pai procura. Agora, deixe eu contar o desfecho da história para você. Depois do Pai falar tudo isso comigo. Eu fui ter uma outra conversa com a minha mãe depois da escola de reis. Eu estava conversando com a minha mãe. E o pai falou uma coisa que para mim foi o mais importante disso tudo que eu falei para vocês. E guardem isso no nome de Jesus. Guardem isso no nome de Jesus. O pai falou assim para mim, filho: O que é mais chocante? O que é mais chocante? Você dizer em cima de um púlpito que você é incrível ou que você é filho de Deus eu falei, pai, com certeza eu falar que eu sou incrível é mais chocante do que eu falar que eu sou filho de Deus olha o que o Espírito Santo está fazendo aqui, pai presta atenção, pai a estratégia dele, o caminho dele para mostrar onde anda a nossa mentalidade pai, é mais chocante eu falar que eu sou incrível ou sou teu filho? ele perguntou para mim, eu disse dizer que eu sou incrível vai chocar Aí ele falou assim para mim, e o que é maior? Você dizer que você é incrível ou você dizer que é meu filho? Cara, quebranto eu falei, pai, dizer que eu sou teu filho. Ele falou, o que eu estou fazendo com você, o que eu quero que as pessoas percebam com essa ministração, é que elas são impactadas. Quando alguém diz, eu sou incrível, mas se eu subir aqui e falar que eu sou filho de Deus, ninguém nem liga. É uma vergonha você ficar incomodado quando você fala eu sou incrível, porque isso não significa nada perto de você dizer eu sou filho de Deus. É. Incrível é uma palavrinha minúscula. O que você quer dizer? Eu sou poderoso? O que você quer dizer? Eu sou incrível? Eu sou lindo? Eu sou amado. Eu não estou falando que a gente vai sair por aí falando isso, meus irmãos, mas entenda é uma mentalidade. Está com medo de sentir lindo? Está com medo de sentir amado? Está com medo de sentir poderoso? Está com medo de sentir incrível? São só palavrinhas dentro de algo infinitamente maior. Eu sou filho de Deus. Ou seja, Caio, conversando com a minha mãe Fala filho, que você é incrível Porque no final eu quero que as pessoas entendam Como o termo eu sou filho de Deus está defasado na gente Como o termo eu sou filho de Deus Virou algo tão banal E não é nada mais comparado Comparável com quando Jesus disse lá atrás Eu sou filho de Deus Deixa eu falar Sabe o que Jesus disse? Lá na época dele, ele disse assim para os caras, para os fariseus, eu sou o filho de Deus. Beuzebu! Ele é o demônio, perdão, acordei a criança, perdão, querida. Você é amado do papai, perdão. Beuzebu, demônio, é o diabo. Mata ele! Sabe por quê? Porque ele falou, eu sou o filho de Deus. Se ele falasse assim, eu sou incrível, os caras iam falar assim, ah, fuh, legal, legal. Se ele falasse, eu sou poderoso. Só que ele falasse, ah, bacana, legal. Tem um monte de bruxo aí que é. Eu sou lindo. Conheço mais lindos. Mas quando ele falou, eu sou filho de Deus. Nada foi. Nada seria tão chocante. Porque não há nada maior do que ser filho de Deus. E incrível, é só uma palavrinha. Que compõe. Essa frase, eu sou filho de Deus. Meus amigos, lembra que eu falei que eu queria que vocês conhecessem o coração do Pai? Vocês precisam urgentemente, nós precisamos urgentemente mergulhar no coração do Pai. E aceitar, e finalmente concordar e dizer amém para tudo aquilo que Ele diz que nós somos. Porque Ele decidiu, graciosamente, o soberano, o poderoso, decidiu. Compartilhar o seu projeto E não há plano B Ele vai estabelecer na terra através da igreja Que é a eclésia Que é a união dos seus filhos maduros Amém? 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 Amém. Um... Irmãos, meu pai está pedindo para a gente ler em voz alta aqui 1 João 4:17. Coloca para a gente aí 1 João 4:17. Vamos ler em voz alta, irmãos? Oh, não desconcentre, não desconcentre Não desconcentre, não desconcentre Olha aqui 1 João 4:17 diz assim Vamos juntos, 1, 2, 3 Nisto é em nós Aperfeiçoado o amor Para que no dia do giz, mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também somos nesse. Conforme ele é, somos nós neste mundo. Agora, deixa eu falar. Nessa caminhada com o Pai com Jesus, sabe o que me mostra principalmente o quanto Ele é incrível? É que mesmo sendo quem Ele é, mesmo Deus sendo quem Ele é, Ele está compartilhando. Ele gerou filhos dEle mesmo, incríveis como Ele. E Ele sabendo quem Ele é, Ele está o tempo todo falando assim, eu te amo, bendita és entre as mulheres, você... Que se sente suja, que se sente imunda. Bendita és entre as mulheres. Porque em Cristo o Pai viu graça em você. Ah, filho amado, corajoso, forte e valente. Poderoso. Para dizer não ao inferno. Contra as portas do inferno. Contra as portas. Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora, quando você relaciona com o coração do Pai Sabe o que você percebe? Que mesmo sabendo quem Ele é A forma como Ele te ama E empodera você Agora aqui ó, o desfecho, presta atenção Não há como não o adorarmos Não há Depois que você anda com Jesus Sabendo que Ele é Sabendo o que Ele sabe Sabendo o que Ele faz a humildade morreu, ressuscitou. O que você vai fazer com isso? Vai falar que você é incrível? É porque você não chegou ao coração do pai. Porque quando você o vê, como meu pai dizia para mim. Filho, vai para cima. Filho, vai para cima. Eu vou para cima, eu vou para cima, eu vou para cima. Mas hoje, quando eu ponho a cabeça na, na, na minha travesseira, sabe o que eu penso? O meu pai é incrível. O meu Pai é incrível, olha o que Ele fez comigo. Olha o que Ele fez eu acreditar, Luciano. Ah, então nós não vamos mais adorar Jesus? Não existe essa possibilidade. Porque Ele me faz tão incrível, que contrito e quebrantado, não me resta outra opção. A não ser com muita alegria dizer, tu és o incrível dos incríveis. Tu és o rei dos reis, tu és o santo dos santos, tu és o meu papai, tu és o meu abba, tu és o meu papai, tu és o meu abba, tu és o meu papai, tu és o meu Aba, Nós vamos agora cantar mais uma canção, nós vamos agora cantar mais uma canção, que nós cantamos, só que dessa vez, presta atenção, dessa vez... Você vai cantar, concordando com quem o Pai disse que você é, porque Ele não quer que aqui estejam servos, escravos, pessoas distantes de Deus, adorando, -o. Ele quer os filhos livres, levantando e adorando, com todo o amor que recebeu do Pai, com toda a graça que recebeu do Pai, Amém? Vamos lá? Vamos lá, meus queridos, bora? Por favor, feche os olhos, feche os olhos, vamos orar, feche os olhos, põe a mão no teu coração, não deixa que nada distraia você, ei, 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 ei. Ei, ei, aqui, ó, põe a mão no seu coração, põe a mão no seu coração, não perca essa parada aqui comentando algumas coisas, põe a mão no coração, eu quero fazer uma oração com você poderosa, Concorde aí comigo Pai, no nome de Jesus Não, só concorda, meu irmão Pai, no nome de Jesus Pai, no nome de Jesus Nós te pedimos perdão, papai Pedimos perdão Por ficarmos tão distantes do teu coração Pai, nos perdoe Por conta de pecados que nós cometemos por conta daquilo que nós aprendemos na religiosidade, perdoe-nos Senhor por estarmos permitindo que a mentira do diabo, com origem da queda, lá em Gênesis 3 ainda toma o nosso coração, pai me perdoe, me perdoe por andar distante do teu coração e não perceber que tu não és um Deus carente, Tu não és um Deus falido Tu não és um Deus com problema emocional de rejeição Tu não és um Deus com problema de rejeição O Senhor não se incomoda em nos sentirmos incríveis contigo Pai, nos perdoe Pai Com base nessa verdade Nós vamos contigo Pai Nesse amor que nos agarrou. E embora diga que nós somos amados e incríveis, não há como nos desprendermos. Porque quem disse isso pra gente nos laçou com cordas de amor, Pai, nos perdoe, Pai. Pai, segunda coisa, nos perdoe, Pai, por ainda acreditar que nós temos que fazer algo para ser alguma coisa para Ti, Pai. Nos perdoe Pai, por não tomar posse de que tudo que nós fazemos, e o que nós a igreja fazemos é incrível, é uma consequência daquilo que nós somos, nós somos teus filhos Pai, e tu fazes coisas incríveis, não tem como nós não fazermos contigo, contigo Pai, é lógico que contigo vai junto Pai, Pai perdoe-nos se em algum momento, por conta de imaturidade e orfandade, não percebemos o Teu coração. E assim como meu filho Mateus naquela quadra, só conseguimos chegar o que Ele fez. E de repente percebemos que não conseguimos fazer sozinhos. Não que não que não façamos parte. Não que não estejamos totalmente envolvidos nessa missão de estabelecer a glória celestial aqui na Terra. Mas Pai, nos perdoe se em algum momento a gente quis ir sem Ti. Mas não é em nome do medo de ir sem Ti, que eu vou ter medo do diabo, e não aceitar de uma vez por todas, aquilo que o Senhor diz que eu sou. Eu aceito quem Tu dizes que eu sou, e porque o Senhor fala isso para mim como ninguém mais pode falar. A minha esposa não pode falar que eu sou incrível, e eu sentir o que eu sinto quando o Senhor fala comigo. Não há nada que eu faça, não há uma pregação, não há um solo de bateria, não há uma casa, não há uma igreja que eu construa, que me faça me sentir mais incrível do que quando o Senhor diz que eu sou incrível, eu estou viciado no teu amor, eu estou viciado na tua voz. Pai, nós sabemos que nós não vamos sentir, nós vamos estabelecer mais sempre contigo, porque quando a gente ouve do Senhor, é incrível, quando a gente ouve do Senhor, nós nos sentimos poderosos, quando nós ouvimos do Senhor, nós nos sentimos capazes, porque estamos totalmente misturados em Ti. A oração de Jesus é real, a oração de Jesus aconteceu para este tempo, que eles sejam um comigo, e eu neles, como eu sou um contigo, Pai, e tu és um comigo, é uma mistura tão profunda. É uma mistura tão infinita e tão real, Senhor. Ô oh, Pai, obrigado. Que graça é essa. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado no teu coração que ser incrível, ser o cara é importante. A gente entender isso é importante. Mas o meu filho Mateus vai entender um dia, Senhor, que melhor que ser o cara é ser família. Uma família de incríveis. Uma família de pessoas cheias de identidade Num pai bom, de bom humor Que fala coisas lindas A respeito de seus filhos E que não abre mão deles para construir Nessa terra Aleluia Vamos aplaudir ao Senhor Obrigado Pai Obrigado Pai